0: Aragonesa tres punto, Turquía y Siria necesitan tu ayuda. El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Ibercaja y ACNUR, han impulsado una campaña para recaudar fondos con los que poder ofrecer ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto que ha asolado estos dos países. Haz un bizún al 05405 o infórmate del número de cuenta en es Tu ayuda. Es esencial. Tenemos algo que no he visto nunca nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa de azar. Continuamos en las mañanas de Onda aragonesa a las 11: y 35 minutos de la mañana y nos vamos a hablar de una novela, una novela de un autor azaragozana que, 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 que cachita mal que se nos la han llevado, se no la han llevado de Zaragoza, que se nos ha ido a vivir a Castellón. Estamos hablando con Desiree Ruiz. Muy buenos días, Desiree. Desiree, buenos días. Hola, buenos días, Desiree. ¿No está Desiree? ¿Volvemos a llamar a Desiree? Vamos a ver si ahora ya sí tenemos al otro lado del teléfono a Desire. Desire, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, alto y claro. Sí. Digo, yo te digo, escuchaba así antes. Digo, se, no, se nos ha enfadado porque le hemos dicho que se nos ha ido a vivir a Castellón. <risa> no, que va, que va. <risa> bueno, Desire, autora zaragozana que ha escrito una última novela que se publicó el pasado día 1 de febrero, llamada Villa Melania. Sí. Cuéntanos un y ya poquito, Melania. Una, una, ¿una novela gótica clásica?
1: Bueno, es una novela con toques góticos, ¿no? Es una novela con toques góticos porque... Sí que sucede en una villa, que una villa que está pues eh, ubicada en Zaragoza uy, uy, y uy, que uy, tiene uy. Esa, esa esa ambientación, esa atmósfera, pues un tanto inquietante, con eh, un poco gótica, oscura. Eh, bueno, no siniestra del todo, pero un poquito sí, ¿no? Y entonces eh, tiene esos toques, pero es una novela que está ambientada, pues en la época actual, bueno, a caballo, ¿no? Entre la década de los 60 y la actual. Eh, con personajes pues que bueno pertenecen a una saga familiar también pues de diferentes generaciones.
0: Uh -huh. eh, una vez que terminemos de leer tu novela, si, si nos damos unos pasaditos por, por Zaragoza, por la provincia de Zaragoza, ¿vamos a identificar a esta villa?
1: Bueno, eh, pues puede ser que sí. Yo realmente para construir Villa Melania... Yo la ubiqué en el Paseo de Ruiseñores eh, Claro, allí había muchas De hecho, lo hice porque al principio pues Allí pues se construyeron muchas villas Y, y me inspiré un poquito en una que existía allí Que era Villa Alta Que luego, bueno, pues eh, se derribó Y se volvió a, a reconstruir Pero solo con la fachada Con algunos elementos mm, que conserva ¿no? Y entonces, eh, esa inspiración Sí que se puede ver claramente ¿no? Y yo creo que cualquiera, cualquier persona de Zaragoza Se puede imaginar perfectamente a Villa Melania Ubicada en un lugar muy concreto y además los personajes aunque la, la mayor, mayor parte de la de la acción no pues se desarrolla de la trama se desarrolla dentro de la villa eh, como casi una especie de um, cápsula del tiempo porque está pues eh, ese muro de piedra que que la que la isla de la, de la ciudad que la isla de, de las prisas casi del tiempo sin embargo los personajes sí que transitan por Zaragoza no y aparecen muchos lugares de Zaragoza eh, bueno, con, pues con mucho cariño lo he escrito, porque realmente yo creo que me lo ha dicho algún lector Que se nota el cariño que le tengo a mi ciudad, ¿no?
0: Bueno, eso, eso está muy bien, eso está muy bien ¿A, sí. a, ¿Aparecemos en algún momento en el caracol? ¿Aparece alguien en el caracol en algún momento de la novela?
1: Eh, bueno, no voy a desvelar dónde aparece, porque realmente <risa> una, de los, una de las cosas más bonitas, yo creo Que es el, el que va apareciendo en muchos lugares diferentes, porque los personajes tanto de antaño como de ahora van, van transitando, ¿no? Van, van habitando la ciudad y van viviendo. A través
0: de sus lugares también. Uh -huh. Bueno, pues eh, todavía tenemos más incertidumbre para seguir leyendo la novela y recorriendo nuestra ciudad y sorprendiéndonos ¿no? de decir dónde están cada uno de los personajes. Ostras, pues mira, pues a, a, por aquí paso yo todos los días. Y yo, claro, me has nombrado el, el Paseo Ruiseñores. Yo mis dos primeros años de vida los pasé en el Paseo Ruiseñores, aunque yo digo que sí. De entonces ya me has creado ahí el gusanillo de decir a ver si va a ser a ver si va a ser esto está yo tan cerquita. Pero bueno, ¿qué, sí, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Sobre todo si nos vamos a las fechas Navidad. ¿no?
1: Sí, es que claro Allí eh, eh, todo comienza A, a partir de una, una tragedia Una trágica muerte que, que le llama la familia De hecho ya se convierte casi como en, una, en, en algo familiar Que le llaman el trágico suceso Y sucede justamente pues en la víspera de, Del Día de Reyes mm -hmm. eh, Esa noche eh, Un poco antes de la medianoche eh, pues eh, Melania la, 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 El personaje Que le da nombre a la villa Y que impregna toda la novela pues eh, muere al caer desde lo alto de la torre de, de la casa. Ajá. Entonces ese, ese acontecimiento trágico eh, vuelve a repetirse más de 50 años después en otro miembro de la familia, ¿no? en otra, en otra mujer. Uh -huh. a, a partir de entonces la más joven de, de la saga familiar pues se traslada a Villa Melania y comienza a desvelar y a descubrir pues todos los secretos, eh, o parte de los secretos, aunque el lector descubrirá todos, que, que encierra la villa.
0: Polín. Eh, pues, pues hay, que, hay que ir a Villa Melania, eh, hay que ir a y conocerlo un poquito. Eh, porque claro, aquí realmente pues podemos que entender eh, apariciones de fantasmas, ¿no?
1: Bueno son fantasmas del pasado no no es una novela con fantasmas reales, pero sí que se crea esa sensación de misterio fantasmal de pues la, además en una caja, en una casa antigua claro pues la tarima que cruje eh, corrientes de aire helados que de repente pues eh, pasan por el pasillo, eh, oscuridades espejos eh, rajados cosas así.
0: Pues esto la verdad es que nos incita, además una lectura de 420 páginas las que, las que uh -huh. tiene esta, esta novela, que es una de las cosas que, que siempre miro, el tamaño de, de, del libro, para saber <risa> si, si lo puedo digerir rápido o no, pero realmente decir, sobre todo todo en, en las primeras páginas va a ser donde nos tienes que enganchar, ¿no?
1: Sí, al principio, eh, bueno, to, todos estos, los dos sucesos eh, trágicos que ocurren, pues ya ocurren desde el principio, suceden al principio en el primer capítulo, eh, pero es una, una novela que yo creo que puede enganchar muy bien al lector porque eh, ese misterio te atrapa para querer saber más, pero además también las relaciones entre los personajes, yo creo que eh, el lector puede empatizar mucho también con situaciones que se crean, con emociones, con la complejidad de las relaciones familiares que se dan en muchas familias, con los secretos también, y, y, y los saltos en el tiempo, porque ya te he dicho que se produce, pues bueno, en, tanto en la década de 80 como en la década actual, lo que eh, pretende hacer, yo creo que en muchos de ustedes que lo han leído ya, pues me han dicho que eso sucede así, hace que, que no quieras dejarlo, ¿no? porque vas eh, averiguando cosas conforme te van contando también lo que ocurría en el pasado, porque al final el pasado va a determinar mucho lo que ocurre también en nuestro presente, o en este caso en el presente de, de las protagonistas. ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que al principio aparecen muchos personajes, porque se presenta pues a, a toda la saga familiar, pero ya pues poco a poco el, el lector pues va conociéndolos a todos y, y va descubriendo que cada uno de ellos tiene tiene diferentes formas de ser, pero tiene secretos guardados en su interior, como creo que todos guardamos secretos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que al fin y al cabo, un secretito siempre tenemos que estar en el guardado, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, Decide, como, como te van diciendo desde la editorial, desde Spasa, que es la editorial que ha publicado este libro, sí. el grupo Planeta, ¿cómo van a, cómo van las cifras?
1: Bueno, yo creo que bien que al lector eh, y a la lectora, a ¿no? los lectores en general, les va les va gustando. Yo tengo muy buena retroalimentación y bueno, espero que sea una novela que, que le guste a, a los lectores y, sobre todo, fundamentalmente no que la lean eh, rápidamente, que sí que me dicen que se lee muy rápido y yo realmente la escribí para leerla de una manera un poquito más sosegada, un poco más tranquila, ¿no? Pero que se lee rápido, pero que aparte de leerla les quede un poquito de pozo allí al, al lector y que quieran volver de vez en cuando a la, a la villa, o que vean una villa en algún otro lugar incluso, aunque no sea Zaragoza, y les recuerde a esa Villa Melania y a sus personajes, eh, que se queden un poquito con ellos, vamos, eso es lo que siempre busco cuando escribo, que no solo sea una trama que lee rápidamente para llegar a, a un resultado final.
0: ¿Cuándo terminaste de, de escribir esta, esta novela? Pues a terminar
1: de escribir, eh, yo creo, ya es que las cifras, los, los, los tiempos le deban porque fue por la época de la pandemia. Entonces yo creo que la terminé más o menos en la, en la época de la pandemia, sí, cuando uh -huh. estábamos ahí confinados.
0: Y bueno, y ahora después de, de la presentación de, de esta novela y a pesar de, de, del día a día que, que tengas tú en tu vida, eh, ¿estás escribiendo?
1: Sí, estoy escribiendo más que, bueno, estoy escribiendo poco, pero estoy pensando mucho. Y es que al principio siempre comienzo con los personajes. Empiezo a, a trabajar los personajes, a construirlos, a conocerlos. Eh, intento profundizar mucho en los perfiles psicológicos de los personajes para que no sean pues personajes planos, sino que mmm, nos den muchos matices y el lector pueda identificarse mucho con ellos, y comprenderlos, y enfadarse, y en fin, ¿no? Y mmm, una vez que ya tengo esos personajes, pues bastante. Reconocidos y conocidos por mí, casi que, que ya los. incluso buscar el nombre, ¿no? Me, me cuesta muchísimo. Es cuando empiezo a, a pensar en la trama y luego ya me pongo a escribir, ¿no? Entonces, bueno, ya sí que tengo algo escrito, pero fundamentalmente eh, en mi cabeza <risa> estoy reconociendo la historia y creando ese, ese microcosmos, ese microuniverso que es el que el que yo recreo cuando escribo que es lo para mí lo más bonito de, de la escritura ese proceso de escritura luego es estupendo esto de que los lectores te lean y que te den sus opiniones es, es muy pues bueno pues muy reconfortante el que veas que les gusta y pero realmente a mí lo que más me gusta lo que más me gusta es ese proceso de, de escritura entonces bueno pues estoy comenzándolo ahí también
0: bueno eh, volverás a pasear en tu próxima novela por las calles de Zaragoza
1: yo creo que sí yo creo que es inevitable. El otro día en una presentación en Castellón, un lector, eh, bueno, un lector, una persona que fue a la presentación, me preguntó que por qué no lo ubicaba en Castellón. Yo llevo en Castellón viviendo pues más de 20 años. Uh -huh. Entonces, claro, que por qué no hay ninguna historia de las mías transcurrida en Castellón. Yo la verdad es que no le supe contestar, pero es que eh, no podía imaginarme a Melania o a su villa, o a, y no porque no las haya, ¿eh? también allí eh, palacetes y casas preciosas. Pero me imagino que al final, pues mi corazón siempre está en Zaragoza, aunque también me sienta muy de Castellón también, por supuesto, ¿eh? Pero al final todos esos años iniciales de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, pues te marcan muchísimo, ¿no? Y quizá a lo mejor precisamente por estar en Castellón, eh, me gusta más escribir sobre Zaragoza.
0: Claro, claro, a lo mejor si fuera al revés, pues si tuviéramos aquí a una castellonensa, pues, pues escribiría sobre castellón y. Exactamente, exactamente. ¿no? Yo creo que
1: sí, ¿no? Que al final todos volvemos un poco a nuestras raíces y allí donde hemos crecido y donde nos hemos eh, ido convirtiendo en lo que somos ahora. Y lo que añoramos también, ¿no? Lo que tenemos, pues no lo añoramos porque estamos allí. Entonces, claro. efectivamente, esto sucede así,
0: sí. Claro que sí. Además, ¿qué, ¿qué vamos a escribir? ¿Sobre las próximas fiestas de la Magdalena? De que, que están al caer ya en Castellón? ¿tú?
1: Efectivamente, sí, señor, oh, sí, señor. Oh, están oh, al caer que las estoy deseando aquí. Porque, claro, <risa> bueno, yo soy profesora, entonces, bueno, yo...
0: <risa> claro, ahí tienes, tienes un inconveniente, que no guardas las fiestas del Pilar.
1: No, no, es verdad, es verdad. En los últimos años no me no ha sido posible venir y siempre lo intentábamos... Por lo menos, aunque fueran unos días, un fin de semana. Pero bueno, siempre intentamos venir, ¿eh? Siempre para las fiestas del Pilar o para, por ejemplo, en Semana Santa, que también la Semana Santa de aquí pues es preciosa. Entonces, siempre intentamos venir eh, a Zaragoza. Y, y bueno, eh, incluso mis hijas, ¿no? Que, que ya nacieron aquí, pero siempre se han criado allí, ellas se sienten de Zaragoza también, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, eh, lo intentaremos. Claro que sí. La que ahora que llega la Magdalena también la disfrutaré allí, la disfrutaré mucho también.
0: <risa> Muchísimo menos petardos aquí que, que, que en Castellón, ¿no, hombre. Que, que...
1: Sí, eso es verdad. <risa> eso
0: es cierto, eso es cierto. <risa> Efectivamente. Eso es lo que estamos esperando. Oye, deciré, eh, me ha chocado una cosa porque además la estuve hablando ayer con, con mis hijos y una cosa de eh, que, que estás pensando, ya en, sobre todo que estás pensando, no escribiendo, sino pensando. Eh, y ayer sí. uno de mis hijos me decía. Papá, es que tengo ahora la mente en blanco, digo, ¿pero eso es posible? Digo, ¿es posible tener la mente en blanco y no estar pensando en nada?
1: <risa> pues mira, yo creo que hay... ¿Verdad? ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, claro, un sí, botoncito sí. por ahí con la oreja, ¿seguro?
1: Sí, sí, seguro, ya, pues. seguro. Yo creo que hay gente que, que a lo mejor es capaz, ¿eh? No lo sé. Yo no soy capaz. Yo, yo, yo no, capaz yo, yo no, no puedo, soy.
0: Yo no puedo, yo no... Esa es
1: no, la famosa caja de la nada, ¿no? Que decían hace unos años, o hace ya décadas sí. que a mí me pasa el tiempo volando pero yo no la encuentro, no la tengo allí dentro de mi desván mental.
0: <risa> a mí me la han robado directamente, a mí no me la han robado. Sí,
1: sí, sí, sí a mí, a mí me resulta casi imposible, pero ya no solo por el proceso de la escritura, ¿eh? yo creo que los que somos complicados, yo me, me, me soy una persona complicada, es que somos complicados, no, de, no dejamos de pensar. Nuestra mente no para, excepto cuando dormimos, que dicen que tampoco, ¿no? Porque si soñamos, tampoco para.
0: Yo, yo, yo creo que ni, yo creo que ni durmiendo, paramos. Pero bueno, no sé, digo, me, me chocaba de decir, jolín, digo, qué, qué suerte de verdad, eh, poder tener la mente. Qué suerte,
1: nada. sí, sí, Madre sí. Bueno, tío. es un poco lo que hablan también de mindfulness, ¿no? Bueno, no es en blanco exactamente, pero de... Centrarte solo en la respiración y dejarla más...
0: No sé, no, sé, no sé si algún día lo llegaré a probar, pero tiene que ser aburrido también, ¿eh? Tiene que ser muy aburrido.
1: Tu lo tendrá ya entrevistado lo de la mente en blanco. De todas maneras, al final yo creo que tenemos también un poco que reivindicar la, mucho la escritura, ¿eh? que los que los jóvenes también lean, que la gente lea, porque todo esto de tanto mindfulness, tanta, tanta mente en blanco, al final cuando tú lees también es un proceso de... De alguna manera de desconectar del exterior y de, y de encontrar también esa calma en historias que son ajenas pero que las hacemos propias a través de la lectura, ¿no? Me parece que eso es muy interesante y que también, bueno, pues tenemos que intentar. Siempre fomentarlo, ¿no? No solo porque yo escriba, sino porque considero que como lectora también es una actividad pues muy muy satisfactoria.
0: La verdad es que sí. Pues, eh, Desiré, no te vamos a molestar más y lo que le vamos a invitar a nuestra audiencia es que se hagan un viajecito desde Castellón hasta el número 37 del Paseo Ruiz Señores a conocer Villa Melania y, sobre todo, pues que, que se hagan con ese libro, Villa Melania de Desire Ruiz, que lo podrán comprar en medios digitales y, evidentemente, eh, en plataformas digitales y, aparte, sobre todo, eh, en librerías. Que también está muy bien salir a la calle y visitar nuestras librerías de nuestra ciudad y comprar estos es. Pues deciré que ha sido un placer tenerte al otro, lado, al otro lado del teléfono y oye cuando vengas por aquí si si pasas por el caracol y quieres algo... Aquí fantasma fantasma no lo sé pero hay alguna noche que da miedo el caracol, ¿eh?
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Gracias,
0: deciré, Hasta pronto.
1: Hasta luego, hasta luego. Gracias.
0: Tresues